0: Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Ihr habt euch bestimmt schon öfter mal ein paar Fragen gestellt und dann ganz schnell die Antwort gegoogelt. Und dann hat Google ja manchmal so Karteikarten, wo dann die Antworten stehen, die man so ausklappen kann. Aber die müssen natürlich auch recherchiert werden. Und generell ist Faktenchecken ein wichtiges Thema. Und wir haben bei uns zurzeit zwei Faktenchecker, Angelina Friedl und David Krebs. Und die habe ich heute mal eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie auf die Idee kamen, das zu machen und wie sie an die Sachen überhaupt rangehen. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen und sagen, wer ihr seid und was ihr bei unserer Zeitung macht?
1: Klar, ähm, ich bin David Krebs, ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr und äh, fast zwei Monaten Volontär hier bei der Braunschweiger Zeitung und im Podcast bin ich, weil wir oder weil ich zusammen mit Angelina ähm, ja, ein Projekt Faktencheck angefangen habe.
0: Und du bist Angelina, nehme ich an.
2: Genau. Hi Lukas, ich bin Angelina Friedl und ich habe gemeinsam mit David letztes Jahr mein Volontariat hier bei der Braunschweiger Zeitung angefangen und bin Teil des Faktencheck-Teams.
0: Bevor wir darüber sprechen, was ihr beim Faktencheck macht, wie kam es überhaupt dazu? Wie hattet ihr die Idee?
1: Als Volontäre durchläuft man ja verschiedene Stationen hier bei uns im Haus und wir waren eben auch beide relativ lange in der Online-Redaktion. Und in der Online-Redaktion ist Teil der Arbeit eben auch ähm, das Community-Management, also mit den Kommentaren interagieren, so sehen, was bewegt die Leser eigentlich. Und wir hatten beide so oft das Gefühl, was die Leser quasi gerade, wo die sehr hart am Diskutieren sind, was die bewegt, wofür die brennen, das nehmen wir noch nicht so richtig auf, also da gehen wir noch nicht so richtig drauf ein und die ähm schicken sich dann da zwar viele Links und so hin und her und ähm, geben sich da Fakten und sagen irgendwie, nee, das stimmt doch aber gar nicht so. Hier haben die doch recherchiert, so ist das oder so ist das. Ähm, aber das waren oft noch Artikel von quasi anderen Häusern. Und wir haben uns gedacht, eigentlich bräuchte es doch mal ein Projekt, wo wir eben genau in diese Themen reingehen und diese Fragen, die sich eben unsere Lehrer da stellen, ähm, einmal beantworten.
0: Und wie kam es dann dazu, dass ihr beide das gemacht habt?
2: Ich glaube, wir hatten einfach beide in den Kommentarspalten eben gesehen, was die äh, Userinnen und User da ähm, kommentieren und dass sie sich eben andere Medienhäuser da verlinken und da haben wir drüber gesprochen und haben wir gedacht, ja, eigentlich könnten wir das doch mal in Angriff nehmen und das innerhalb eines Projekts hier im Hause umsetzen.
0: Und Projekt heißt was genau? Ihr seid jetzt in keiner Redaktion drin?
2: Nee, genau. Wir haben jetzt äh, wirklich Zeit, nur an diesem Projekt zu arbeiten. Das hatten wir jetzt äh, über einen Monat lang und ähm, auch darüber hinaus soll das Faktencheck-Projekt -Projekt bestehen, weil das eben ähm, sehr gut angelaufen ist.
0: Und wie geht ihr da so vor? Wie findet ihr die Themen dann in den Kommentaren?
1: Die Themen sind, also uns ist da wichtig, dass es halt Themen sind, die die Leute irgendwie bewegen. Also es gibt so Themen, die jedes Mal, wenn die in irgendwelchen Texten aufkommen, ähm, da sieht man einfach, dass die Leute da sehr viel kommentieren, sehr viel klicken, ähm, sehr irgendwie hart diskutieren. Also zum Beispiel bei Blitzern, da haben wir jetzt einen Faktencheck zugemacht oder bei ähm, dem Wolf. Ähm, da sieht man einfach jedes Mal, dass das die Leute sehr bewegt. Aber ähm, wir versuchen auch direkt in Kontakt mit den Lesern zu gehen und haben jetzt auch zum Beispiel schon E-Mails bekommen, wo sich Leser quasi wünschen, könnt ihr nicht mal das Thema oder jenes Thema behandeln und dann versuchen wir das natürlich auch.
0: Und wenn die dann aber schon die Links von den anderen Medienhäusern geteilt haben, könntet ihr nicht einfach abschreiben?
1: Ähm, ja, das ist natürlich nicht das Ziel. Also natürlich versuchen wir ja auch immer noch so unseren eigenen Spin und uns geht es halt natürlich als Lokalzeitung ähm, darum, dass wir quasi hier für unsere Region die Themen ähm, nochmal anrecherchieren und nochmal aufschreiben. Also zum Beispiel bei den Blitzern. Ähm, ist zwar auch spannend, was ist vielleicht bundesweit oder so los oder wie viele Blitzereinnahmen gibt es irgendwie in Niedersachsen. Unsere Leser interessiert ja, wie viel verdienen Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, die Städte bei uns mit Blitzern und das machen eben auch keine anderen Medienhäuser, sondern das müssen wir dann machen.
2: Und was wir uns natürlich auch angucken, sind äh, so aktuelle Google-Trends. Also jeden Morgen schauen wir einmal drauf, ähm, was googeln denn die Leute in Niedersachsen oder hier in der Region speziell an diesem Tag. Und vielleicht gibt es ja ein interessantes Thema, was auch für uns relevant ist, wo es sich lohnt, einen Faktencheck mal zu machen. Wir hatten das neulich, ähm, als es noch so heiß war, dass die Leute in Niedersachsen verstärkt gegoogelt haben ob sie ihren Rasen aktuell mit Wasser sprengen dürfen oder ob es bereits verboten ist wegen der Dürrephase und der Hitzewelle. Und da haben wir dann innerhalb von ein paar Stunden Faktencheck drüber gemacht und uns einmal angeguckt, was hier in der Region eigentlich aktuell so für Regeln gelten.
0: Und wenn ihr euch morgens immer diese Google-Chants anguckt, gibt es da manchmal Sachen, wo ihr denkt, warum googeln das so viele?
1: Also heute Morgen war tatsächlich... Ich glaube, das meistgegoogelte in Niedersachsen Asche Niedersachsen. Und da dachten wir natürlich erstmal so, über Asche Niedersachsen, was ist denn da irgendwie los? Und am Ende hat sich jetzt ausgestellt oder also dann genau, habt ihr
0: selber gegoogelt wahrscheinlich erstmal. Da mussten
1: wir es erstmal selber googeln und also was ist da los, ist da, irgendwie, also ist da irgendwie Asche oder so und dann hat sich rausgestellt oder das vermuten wir zumindest, es gibt einen Text von Zeit Online, der gestern Abend oder heute Morgen rauskam und der heißt Asche in Niedersachsen und wir vermuten, dass genau dieser eine Text also den, ja, also dass da einfach das Google-Aufkommen irgendwie deshalb verändert wurde, das geht tatsächlich überraschend schnell, also man denkt sich ja immer so Niedersachsen, riesiges Land, aber wenn dann so ein paar, irgendwie, wenn 100 Leute oder so halt ein bestimmtes Thema googeln, dann ähm, taucht das auf einmal in solchen Statistiken irgendwie auf und verwundert uns, weil wir für uns fragen, was ähm, passiert denn mit Asche gerade in Niedersachsen?
0: Und was für Themen hattet ihr jetzt schon bei euch im Faktencheck?
2: Ja, also wir hatten einmal, wir sind gestartet mit einem Faktencheck zum Thema E-Autos. Da haben wir uns mal angeguckt, wie hier in der Region, also speziell hier in den Großstädten Salzgitter, Braunschweig und Wolfsburg, so die Situation mit der Ladeinfrastruktur ist. Also gibt es eigentlich genügend Ladestationen für die ja doch zunehmende Anzahl an E-Autos, die es ja hier auch in der Region gibt? Dann sind wir, haben wir weitergemacht mit einem Faktencheck zum Thema Blitzer, eben von dem David gerade erzählt hat. Also wie viel verdienen hier die Städte in der Region mit den Blitzern und wie hoch sind eigentlich deren Kosten. Und dann hatten wir noch eben den Text zum Thema... Darf ich meinen äh, Rasen mit Wasser springen? Ja oder nein? Von dem ich eben auch erzählt habe, der auch sehr viele Leute interessiert hat. Also der hat sich wirklich gelohnt, da auf diesen Google-Trend einmal aufzuspringen. Und äh, jetzt kürzlich sind noch erschienen ähm, eben ein Faktencheck zum Thema Wolf. Also wie gefährlich ist der Wolf hier auch vielleicht bei uns in der Region? Es ist ja doch der ein oder andere Wolf in Hannover gesehen worden. Und wir haben uns mal angeguckt, wie hier eigentlich in unseren äh, Städten und Landkreisen hier bei uns in der Region die Situation ist. Und dann haben wir uns nochmal angeguckt, ob es hier eigentlich auch auch Affenpockenfälle gibt oder ob es das hier in der Region gar keine Rolle spielt oder zumindest noch nicht.
1: Und wie gefährlich ist der Wolf jetzt tatsächlich? Ähm, nicht besonders. Das ist tatsächlich ein bisschen schwer, da genaue Zahlen zu bekommen. Also selbst ähm, die Bundesministerien zählen das nicht selber, aber so laut den großen Studien sind die letzten bestätigten äh, quasi Wolfsangriffe auf Menschen in Deutschland im 17. Jahrhundert gewesen. Also es gibt, vor 40 Jahren gab es so einen Fall von einem in Bremen, da wurde so ein Kind angefallen und ich glaube sogar ähm, getötet von einem Wolf. Das war aber ein, ähm, ein eingesperrter Wolf, der dann ein bisschen anders sich noch verhält, weil er keine Scheu vor den Menschen hat. Aber vor wilden Wolfen muss man wirklich ähm, keine Angst haben.
0: Ich bin jetzt ja ein Wolfenbüttel in der Redaktion und bei uns ist schon immer so Termin, Text, nächster Termin raushauen und wenn das vorbei ist, dann ist meistens auch das Interesse an dem Text weg. Aber bei dem, was ihr macht, hört sich das schon so an, als könnte das Langfristige auch immer wieder gespielt werden, oder?
2: Genau, das versuchen wir auch, dass das Texte sind, die eben über einen längeren Zeitraum funktionieren. Wir versuchen das immer so ein bisschen zu garantieren. Du kennst doch sicherlich diese Fragen, die, wenn du bei Google eine Frage eingibst, dann ist da drunter eröffnet sich so ein kleiner Fragenkatalog und es kommt eine Frage zur nächsten und mhm. man kann sich da im Prinzip durch ganz viele Fragen klicken. Und ähm, wir versuchen so ein bisschen diese Fragen zu beantworten. Also wenn man jetzt zum Beispiel Wasser, darf ich meinen Rasen in Braunschweig sprengen googelt, dann wird man da unsere Antwort finden. Und genau darum geht es uns auch, dass man da längerfristig gesehen wird. Was wir aber auch machen, ist, dass wir uns unsere Texte immer mal wieder angucken. Was haben wir da eigentlich vor ein, zwei Wochen gemacht? Kann man da nochmal ein Update machen? Gibt es da irgendwas Neues zu erzählen? Genau, so versuchen wir so ein bisschen unsere Texte über einen längeren Zeitraum ja für die Leute attraktiv zu machen.
0: Aber wenn es jetzt in diesen Google-Fragen auftaucht und man klappt das aus, dann wäre es ja erstmal kein Klick für unsere Portale, oder?
1: Nur wenn du dann draufklickst. Also... Wenn du das dann nur in der Google-Frage dir quasi anguckst, dann ist das natürlich erstmal kein Klick oder kein Aufruf bei uns, aber wir hoffen natürlich, dass es die Leute dann genauer interessiert, ähm, weil in dem Google-Ding dann ja immer nur der erste Satz, glaube ich, oder der erste und der zweite Satz da aufkommt ähm, und die Hoffnung ist dann, dass die Leute dadurch auf unsere Texte kommen.
0: Und habt ihr schon Themen, die jetzt die nächste Zeit behandelt werden?
2: Jetzt steht ja bald die Landtagswahl Anfang Oktober an und da haben wir natürlich auch zahlreiche Texte, also ich möchte zum Beispiel einmal erklären, was verdient eigentlich so ein Landtagsabgeordneter? Ähm, ist das viel Geld, ist das wenig Geld? Ähm, also ich weiß bisher nicht, wie viel die verdienen. Ähm, dann wollen wir uns auch angucken, was der Landtag generell so für Themen eigentlich äh, behandelt, also über welche Themen der Landtag überhaupt entscheiden darf und dann wollen wir uns auch angucken, wie unsere Region in Bezug auf die Windkraftanlagen so aufgestellt ist. Geht da noch mehr oder sind wir da eigentlich schon ganz gut dabei?
0: Also es hört sich auch so an, als würdet ihr selbst richtig viel lernen
1: auf jeden Fall. Ich wusste nicht, wie viel ähm, Städte irgendwie mit Blitzern verdienen vorher. Und, und dass
2: sie überhaupt was verdienen.
1: Ja. Und wir wissen jetzt auch, dass es im Braunschweig keinen Rotlichtblitzer gibt. Also früher musste ich mir immer, ich war immer so ein ähm, irgendwie typischer, ich habe mir immer sehr viel Sorgen gemacht. Ähm, ich komme eher so aus einer ländlichen Umgebung und ich habe das Gefühl, hier die Rotlicht und Grünlichtphasen sind, wechseln so alle paar Sekunden und ich habe mir dann immer Sorgen gemacht, so oh Gott, war das schon dunkel, orange oder so. Aber es gibt tatsächlich keinen Rotlichtblitzer. Ach so, ich dachte,
0: die Blitzer, weil wenn man wird, dann sieht man ja auch so ein kurzes rotes Licht.
1: Nee, nee, genau, also bei roten Ampeln.
0: Okay, Gibt's. aber man sollte trotzdem nicht über rot fahren. Das machst du wohl sehr oft, ja, <lacht> wenn du dir so explizit Sorgen drum machst. Aber wie viel verdienen denn die Städte dann?
2: Also in, in Wolfsburg ist es zum Beispiel so, dass sie... Ist es in
0: Wolfsburg schlimmer, weil es so eine Autostadt ist?
2: Also wenn man sich nur die Zahlen erstmal anguckt, was die Städte verdienen, dann nimmt Wolfsburg auf jeden Fall deutlich mehr ein. Sie haben letztes Jahr rund zwei Millionen Euro Einnahmen gehabt. Im Vergleich vielleicht dazu, die Stadt Braunschweig, die ja doppelt so viele Einwohner hat, hat nur angegeben, dass sie 800, rund 800.000 Euro Gewinn damit ma oder Einnahmen haben. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie auch so viel Gewinn haben, weil sie ja auch laufende Kosten haben, da braucht es Personal dafür, da braucht es Wartung, ähm, es gibt einfach laufende Kosten und ähm, die Stadt Braunschweig hat zum Beispiel angegeben, dass sie gerade so bei plus minus null rauskommen im Durchschnitt. Die Stadt Wolfsburg hat uns allerdings nicht sagen können, wie hoch ihre Kosten sind, also haben wir nicht so einen guten Vergleichswert gehabt.
0: Und eigentlich ist ja auch Braunschweig noch mal ein Stück größer als Wolfsburg.
2: Ja, aber sie haben, wenn man sich anguckt, wie viele Blitzer sie haben, haben sie ungefähr gleich viele. Aber der Unterschied ist, dass in Wolfsburg dieser eine Rotlichtblitzer besteht, der dann scheinbar sehr oft auslöst.
1: Aber jedes quasi, also jedes Bußgeld und jedes Verwarngeld ist auf der, der bürokratischen Seite auch nochmal super viel Arbeit, dass das bearbeitet werden muss von wem und so. Also es haben alle Städte durchweg gesagt, dass das quasi so eine gesetzgeberische Pflicht ist, dass die das jetzt nicht machen, weil die da groß Geld dran verdienen.
0: Und wir sehen ja auch so, dass eh immer so Verkehrsthemen super gut geklickt werden und sehr beliebt sind. Ja. War das das Thema, was am besten lief oder was war so euer Spitzenthema bis jetzt?
1: Am besten lief tatsächlich, dass ähm, darf man seinen eigenen Rasen noch bewässern und mit welchem Wasser. Ähm, ich glaube, das war einfach an dem Tag super aktuell. Es war sehr, sehr heiß an dem Tag. Und das ist gerade hier ja auch so in der Region, haben ja viele Leute Gärten ähm, und auch ein bisschen größere Grundstücke. Und da ist das einfach sehr relevant. Blitzer ist aber auf äh, stark auf Platz 2, glaube ich.
0: Und merkt ihr da irgendeinen Unterschied bei den verschiedenen Verwaltungen, wo es einfacher und wo es schwieriger ist, Infos zu bekommen? Ist es zum Beispiel bei der Stadt einfacher oder schwieriger als bei der Polizei? Oder hattet ihr überhaupt Kontakt zu der Polizei, bei der Naturschutzbehörde oder wem auch immer?
2: Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass... Ähm die Leute alle sehr auskunftsfreudig sind, aber das äh, zumindest hier in der Region hat die Stadt, wo Braunschweig ist, glaube ich, hat unseren persönlichen Schnelligkeitsrekord gebrochen, was die Antwort angeht. Also sie liefern immer sehr detaillierte und sehr schnelle Antworten. Ja, der ein oder andere Landkreis, der braucht dann sicherlich ein bisschen länger, aber es wird auch, ähm, ja, die haben halt auch weniger Personal einfach.
0: Aber die müssen euch ja die Auskunft eigentlich geben, oder? genau. Ja, genau. Und was würdet ihr jetzt so jungen Journalisten und Journalistinnen empfehlen, wenn die selber Faktenchecker werden wollen? Wie würde man da rangehen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, Themen zu finden, die die Menschen ähm, irgendwie berühren und interessieren, Also äh, zum Beispiel Korrektiv, die ja so den Faktencheck sehr beliebt gemacht haben irgendwie in äh, Deutschland. Die äh, nehmen sich natürlich diese großen, bewegenden, irgendwie im, auch emotionalen und sehr wichtigen Themen an. Krieg, ähm, Missinformationen bei ähm, Impfungen, äh, jetzt im Russland-Konflikt, äh, in der Ukraine super viel. Also die gucken sich dann Bilder an. Ist das wirklich da gemacht worden, wo das ist? Ich glaube, man muss sich halt auch überlegen, was will quasi unsere Zielgruppe und was sind auch unsere Möglichkeiten. Also wir machen natürlich keine Faktenchecks wie Korrektiv hier, weil wir sind hier in eine Lokalzeitung und wir beschäftigen uns eben mit ähm, Themen, die unsere Zielgruppe irgendwie ja, faszinieren, wo die da brennen. Also deshalb halt irgendwie dieses, darf ich meinen Garten bewässern, weil wir wissen, unsere Leute hier in der Region, die wollen das wissen und die interessieren sich dafür und die möchten das auch gerne wissen. Und die sollen das dann ja auch wissen. Also es ist ja auch gut, dass sie diese Informationen dann bekommen. Und ich glaube, eine weitere wichtige Sache ist, dass man da sich auch nicht so als nur Autorität hinstellt, wenn man keine ist. Also wir sagen zum Beispiel, wir haben versucht bei unseren Themen nicht dieses, ja, das ist jetzt falsch, ja, das ist jetzt wahr, das kriegt jetzt irgendwie drei von vier Punkten oder so, was halt andere Medienhäuser manchmal machen, sondern bei unseren Themen ist das immer noch so ein bisschen, ähm, ich glaube, eine differenzierte Sache. Also bei den Blitzern ähm, können wir natürlich halt die Zahlen nennen, wie viel nehmen sie ein, die Städte, aber wie viel Gewinn da jetzt am Ende wirklich überbleibt, wie, warum diese Entscheidungen im Einzelfall wirklich getroffen werden, das wissen wir natürlich nicht. Wir können da ähm, ja keine, also wir können da ja keine Gedanken lesen und wir haben jetzt auch, obwohl das mit, mit Sicherheit auch Spaß machen würde, auch nicht die Zeit für jedes Thema so tief reinzugehen, dass wir da eine Investigativrecherche machen. Warum hat die Stadt Braunschweig jetzt diesen Blitzer ähm, dahingestellt oder an der Stelle aber nicht? Aber deshalb ist es denke ich, ziemlich wichtig, also dass man auch zugibt, eben was man weiß, also man liefert die Fakten, die man liefern kann, aber tut auch nicht so, als hätte man mehr Fakten, als man irgendwie hat. Ich glaube, das ist irgendwie das Einzige, was ich jemandem raten könnte.
2: Ich glaube, was ich noch wichtig finde, ist, dass wenn wir über ein neues Thema sprechen, dass wir, also dass keiner das Thema alleine behandelt, sondern dass wir uns immer austauschen, gemeinsam überlegen, was sind die Fragen, die wir wirklich an unseren Text haben, was wollen wir beantwortet wissen, wo könnte es vielleicht kritisch sein sein. Also wir gucken da immer so mit einem ja, Vier-Augen-Prinzip auf die Themen und Texte und auch auf die Antworten, die wir bekommen. Also es macht hier keiner von uns was im Alleingang, sondern wir prüfen uns da immer gegenseitig und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man da so einen ja, so Gegenspieler hat.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und ihr habt es eben schon angedeutet, ihr geht bald wieder in andere Redaktionen. Wo können die Leute euch bald lesen.
2: Ja, ich bin bald im übergeordneten Newsdesk- Ressort, also vorne die ersten Seiten im ersten Buch sozusagen, wenn man in der Printzeitung denkt. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem weiter auch Faktenchecks produzieren im September.
1: Und bei dir? Ich gehe in den Harz. Also ähm, wir haben ja auch noch den Harz-Kurier und bin da dann erstmal in Osterode eingesetzt, wo ich tatsächlich auch herkomme.
0: Super. Dann vielen Dank, dass ihr da wart und viel Erfolg beim Faktenchecken. <lacht> Danke, Danke, Lukas.